0: פסטיבל קה.
1: קה. עם דני מוג'ה ויונתן גת.
2: שלום לכם, אתם איתנו שוב בתוכנית הקולנוע הנפלאה של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ומולי יושב ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל, הלוא הוא דני מוג'ה. היי hey, דני. שלום, יונתן גת. דני, קיבלנו לא מעט תלונות למערכת שהתוכנית שלנו היא אפס יבשושית משהו, יבשה כזאת כמו נחל בתקופת בצורת.
0: ואתה מתכוון
2: שאתה רוצה להוסיף קצת לחלוכית לתוכנית שלנו היום? בדיוק, דני, אנחנו זקוקים פה למי מעיין שופעים. אז בואו נדבר על הסרט הזה. somebody's been dumping thousands of tons of water from the city's reservoirs and we're supposed to be in the middle of a drought he found out about it and he was killed there's a water log drunk in the morgue involuntary manslaughter if anybody wants to take the trouble which they don't it seems like half the city is trying to cover it all up which is fine by me but mrs mulray I goddamn near lost my nose and I like it I like breathing through it And I still think that you're hiding something. שמענו קטע מתוך הסרט המפורסם "צ'יינה של הבימאי רומן פולנסקי, סרט שהוא ביים בשנת 1974. דני מוג'ה קורא דבר חמור ביותר בתוכנית שלנו, לדעתי דבר שאין עליו סליחה.
0: אתה רוצה לרמוז שהגיע הזמן להחליף את אחד משנינו?
2: קודם כל זה רעיון לא רע, אתה יודע שהעולם שייך לצעירי. אני מסכים איתך. אבל הדבר החמור יותר מזה, זה שאנחנו באוויר יותר משלוש שנים, ואנחנו הקלטנו עשרות סרטים, ורק הפעם, רק השבוע, אנחנו מדברים לראשונה על סרט של רומן פולנסקי. אוה, אוה. איך אתה מסביר את זה שרק עכשיו הגענו אליו?
0: למרות שאנחנו משדרים כל כך הרבה זמן, מספר כן. הבמאים שלא דיברנו עליהם גדול ממספר הבמאים שדיברנו שנכון, עליהם. נכון,
2: נכון, אתה צודק. אז הגיע הזמן. בהחלט. עכשיו אני אשאל אותך דבר חמור עוד יותר שקורה בתוכנית הזאת, עוד יותר חמור, שים כן. לב איזו אסקלציה קורית בתוכנית. איך זה יכול להיות שמכל הסרטים, מכל הסרטים של רומא פולנסקי, כולל המפורסמים ביותר, כמו תינוקה של רוזמרי, וסכין במים, ועוד ועוד, החלטנו לדבר דווקא על צ'יינאטאון. כן, אני חושב שזה סרטו הטוב ביותר
0: של רומא פולנסקי, <תרמה> ממש.
2: אני חושב שזה
0: אחד הסרטים הטובים ביותר בכלל, שנעשו <תרמה> בארה״ב, <בארצות הברית>, בוודאי. <תרמה> הוא מייצג תקופה נהדרת בקולנוע האמריקאי, המכונה הגל החדש של הקולנוע האמריקאי. <תרמה> זו התחילה בסוף שנות ה-60. רגע, שנייה, דני, לפני שאתה
2: מתחיל לעשות לי פה מהפכות בתוכנית, האם אתה מסוגל, עם ההתלהבות שלך, לספר תקציר של הסרט, אבל אם אתה יכול לעשות את זה לא משתפך ולא מעריץ, אלא לעשות את זה ענייני, קוהרנטי, ושיהיה זורם? האמת היא שזה
0: לא פשוט, כי עלילה מאוד סבוכה,
2: ולתאר אותה בקצרה. אז אני אשים לך פה מוזיקה של שפך מים כזה, של זרם, ואתה תתחיל.
0: זהו סיפור של בלש פרטי בשנות ה-30, ג'יי ג'יי גיטיס. שמגולם
2: על ידי ג'ק ניקולסון. כן, שנקרא
0: לעקוב אחרי איזשהו גבר שכנראה בוגד ואשתו. ומהר mm -hmm. מאוד מסתבר שמי שהזמין ממנו את המעקב הזה, הבנאלי, היא בכלל אישה אה, אה, בשם בדוי, כי היא לא אישה נכונה, ומגיעה... זאת לא הי... אשתו,
2: מי שביקשה ממנו את העבודה
0: מתבורשת. מי שזה מתחזה לאבלין קרוס, ומופיעה אבלין קרוס האמיתית, ש... בגילומה של פייד דנאווי, איזה יופי של והיא מתקן. אומרת לו, לא, אתה מכיר אותי? הוא אומר, לא, אז אני אתבע אותך. <laughs> וזה כבר מרגיז את ג'יי ג'יי גיטס. והוא <אח> יוצא להתחכות, להבין מיהו הגבר הזה שהוא עקב אחריו, מה קרה פה, מי ניסה לגרום לו לעקוב אחרי הגבר הזה, וכשהוא פוגש את הגבר, הוא כבר פוגש euh, את הגבייה של הגבר הזה. שהוא טבע בנהר. טבע בנהר, מה שכנראה לא סביר אולי, <אח> כמו שאומר מנתח רופות, שאומר, ייתכן שהוא טבע במים, הוא טבע באגם עם מים מתוקים, אבל היו לו בריאות מים מלוכים.
2: אז... <אח> וגם לא ברור איך אפשר לטבוע בנחל הזה, נחל כן, כן, רדוד, כן, מים כן, רדודים. כן, 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 לא פשוט אוקיי. מה קורה פה.
0: ולאט לאט הוא, הוא נכנס, מגלה שזו פרשה מאוד מאוד סבוכה, mm -hmm. שיש בה שני אלמנטים, אלמנט אחד ציבורי, רחב, גדול, של מישהו שמנסה להשתלט על אדמות, על מקורות מים, והוא זקוק למקורות המים כדי להשקות את האדמות האלה בעתיד. ומצד שני, יש פה מישהו שמבקש להגיע, לשים את ידו על איזה נערה צעירה שלא ברור מה הקשר שלה לאבלין האמיתית, שכמובן, כמו בסרט בלשי הגון, מתפתח רומן בינה <אז> לבין הבלש, בין הלקוחה הבלונדינית שהיא פאם פאטל, במקרה הזה בגלל שזה... תקופה מאוחרת יותר, אז היא באמת גם קורבן ממשי, לא רק אשת עכביש כזאת שתופסת את הבלש, ובסופו של דבר התעלומה נפתרת, אבל מאחר וזה סרט שקשור בגל הזה של שנות ה-70 עם פיכחון כבר, אז היא נפתרת מאוחר מדי. הבלש לא מצליח לעשות את עבודתו כמו שפעם אפשר היה.
2: דני <טעני> מוג'ה כל הכבוד לך יכולתך לספר סרט בלשים מבלי לגלות בדיוק את הפתרון חריג mm. <laughs> בדרך כלל, כלל אתה מקלקל לכולם ואני רוצה לשאול אותך בכל זאת למה צ'יינה טאון למה לדעתך הוא באמת סרט. מופת שנכתב עליו באמת רבות זה לא רק אתה אוהב את הסרט זה, זה רבים 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 אוהבים.
0: תראה זה סרט ששייך לקבוצת uh, סרטים אמריקאים שלקחו בשנות ה-70 ז'אנרים מוכרים וותיקים. אתה מתכוון לז'אנר
2: הבילוש, לז'אנר הפרטי, המיוזיקל,
0: סרטי גנגסטרים, uh, mm -hmm. you name it, הם הערבונים mm -hmm. ועשו להם רוויזיה. Okay. והרוויזיה הזאת. שעשה רומן פולנסקי, היא מאוד מתוחכמת, הוא ראה משהו באמריקה, ו... אבל אתה יודע, אם מדברים על אמריקה, ואם מדברים על קולנוע, ואם מדברים על רוויזיה, כן. אז בוא נדבר עם מישהו שיכול להסביר לנו את הדברים האלה קצת
2: באופן יותר מסודר. זהו, נגמרו לך המילים? אין לי, אני <laughs> סיימתי, אני פורש. <laughs> אז אם ככה, דני בוג'ה, תרשה לי... לדבר עם המעיין הנובע של התוכנית, שהרי הוא המבקר קולנוע שלנו mm. והמרצה לקולנוע כן. שמכונת המילים שלו לעולם אינה שובטת. שלום רון פוגל.
1: שלום שלום, מה שלומכם חברים?
2: אנחנו בסדר. אז רון פוגל, למה לדעתך הסרט עדיין חי ובועט ונושם?
1: כי זה באמת במאי בשיאו. התמות שמופיעות ויופיעו בסרטים הקודמים והמאוחרים של פולנסקי מופיעות כאן במלוא הדרן כמו למשל העיסוק במהות הרוע אפלה שכעננה נמצאת מעל גיבורי הסרט ובעיקר מבחינתי זה הדיון הנהדר שפולנסקי בסרטים שלו מנהל עם מרחבים, עם ספייסז בין אם זה מרחבים סגורים שסוגרים על הגיבור ואנחנו הופכים איתו לקלסטרופובים ובין אם זה מרחבים פתוחים כמו בסכין במים למשל, דרך אגב יש תמיד מים בסרטים שלו ברובם <laughs> וגם בסרט הזה, אפילו בתמונות בהתחלה שמביאים לו של אחד הגיבורים עם הפילג יש ירודים מים מהנגטיבים שפותחו מהתמונות והגיבור של הסרט אותו בלש גיטיס בעצם נע במרחבים שהם לא רק מרחבים גיאוגרפיים של העיר לוס אנג'לס, מצד אחד שלה, אותם פרדסים ועד לאולי מקור הרוע, צ'יינאטאון, אותה צ'יינאטאון שהסרט מסתיים שמזכירים אותה וגם הסיום שלו זה שם, אלא יש מרחבים אחרים לא פחות מרתקים בסרט, המרחבים הפוליטיים, המרחבים המיניים המרחבים החברתיים, הכלכליים, שבכולם פולנסקי בדרך כזו או אחרת נוגע בסרט הזה, הוא משלב את כולם ביחד בצורה, כמו שדני אמר, סופר סופר מתוחכמת, וזה מה שיפה בסרט הזה. עכשיו, גם פולנסקי הוא, הוא, הוא מה שנקרא תבנית נוף מולדתו, mm -hmm. הוא חווה רוע, הוא התעסק עם זה. אמו נשבתה באושוויץ, אשתו הארה נרצחה על ידי אנשי צ'ארלס מנסון ואתה רואה, אני לא חושב שהוא חושב שיצר האדם טוב מנעורה וכל הסרטים שלו בודקים אדם גיבור שנכנס לאיזושהי מלכודת ולא תמיד הוא יכול לצאת ממנה. דן דיבר על התפכחות, כאן זה הבנה שלא הכל טוב ומואר בעולמנו, זאת אומרת ומה שמדהים זה לראות איך פולנסקי עושה פילם <אח> נוער הש... בלוס אנג'לס, תעופת השמש. אז הכל ביחד, יצירה סופר מורכבת, סופר מתוחכמת, שמחזיקה מעמד הרבה אחרי שהיא נוצרה. כמה שנים עברנו? 46 מאז <אח> אותו סרט, אוטו מופת ליצירה קולנועית אינטליגנטית.
0: אתה יודע, זה גם סרט שבכל מרכיב שלו נוגע בשלמות, באמת עשוי בצורה מרהיבה, גם מבחינת מה ששומעים, מה שרואים, המשחק.
1: האמת, דני,
2: צפיתי בו אתמול, אתה יודע שאני אוהב לצפות עוד פעם בסרטים ממש יום לפני כדי שזה יהיה יותר לי בראש, מאוד התפלאתי. כמה זה עדיין רענן על מסך. זה לא, לא נראה ארכאי לרגע, ש... ויש הרבה סרטים שלפני חמש שנים נראים כבר לא רלוונטיים.
0: הסרט יש בו רגעים מדויקים מאוד, יש בו אך. רגעים של אילתור, שפולנסקי השאיר בסרט, אהב את זה. של ג'ק ניקולסון. כן, ביקר, כן, ג'ק כן.
2: ניקולסון, כן.
0: גם של ג'ון יוסטון שלא הזכרנו, אפרופו פיל נואר.
2: ומעבר לכך, הסרט הזה הוא... ג'ון יוסטון, רק נגיד, הוא מככב שם כאבא הארכי רשע. וקוראים
1: לו קרוס, דרך אגב. הצלב. ציניות מוחלטת. של פולנסקי
0: היהודי. אבל גם הבוגד. הכל מאוד ונוח, איש של מים, ונוח מס... וגם יהודי. יש נוח
2: וקרוס כן
0: אפשר להסתכל על הסרט הזה דרך כל מיני רמזים קטנים שיש בו כמו בסרט בלשי שאתה צריך כל הזמן לפענח
2: אבל מה שיפה אצל פולנסקי שהוא נותן לך שתי שכבות אתה יכול ליהנות מהרמזים ואתה יכול גם להתעלם מהם לגמרי ועדיין ליהנות מסרט עם נרטיב נהדר אני חושב שיותר משתי שכבות הסרט
0: הזה צובר פרשנויות עם השנים איך שראו אותו כשהוא יצא. זה לא איך שרואים אותו אחרי 10 ו-20 שנה, mm -hmm. יש בגלל הזמן שדוחקים את הסרט דווקא אל תוך הקולנוע האפל, ולא סרט שמשתעשע עם הקולנוע האפל, אתה יודע, okay. ניאו-נוואר כזה שעושה משחקים. מה שאני חושב שמה שמייחד אותו, זה בתקופה הזאת, במאים אחרים כמו ארתור פן, או רוברט אלטמן בשנות ה-70, גם הם בחרו להשתעשע או לשחק עם ה... ז'אנר הזה של הבלש הפרטי, כן. ולא פעם התחבולה העיקרית הייתה לקחת בלש פרטי, אפילו לתת לו את השם של איזה בלש קלאסי כמו מרלו למשל, mm -hmm. ולתת לו להתמודד היום. נראה אותך היום. ואז הם נכשלו כל הזמן, כי היום הרבה יותר מורכב, הרבה יותר מסובך, הרבה יותר ציני, אפילו אם נעשה את הסרט לא בלילה אלא ביום, לא תראה שאת <laughs> התעלומות של היום כבר אי אפשר לפתור. Mm -hmm. פולנסקי אומר משהו אחר. גם אז אי אפשר היה לפתור את הלומות. כל הסיפור הזה שגבר אחד, תבוא אליו עם איזה בעיה, והוא ילך ויפתור את, לא ה...
2: כסף, והוא את ה... ותשים לו הרבה כסף, אז הוא יצטרך לפתור את זה עם לא... כמה גימיקים וטריקים וצוות.
0: לא היה צריך, בתקופה הקלאסית לא היה צריך הרבה כסף, כי הוא היה אידיאולוג. גם עם כסף הוא היה הוצא נכון. לדרך ולהציל את ה... על מה במצוקה, והוא נופל גם ברשתה ומאמין שהיא במצוקה, ולא מבין שהיא זו שמפתה אותו. נכון. וכאן, הבלש הזה, שנטוע בתקופה הנכונה, כן? הוא עצמו גם חורג מכל מיני כללים של ה... הוא לא אציל, הוא לא אביר. די להקשיב לשם שלו. הבלשים של פעם קראו להם ספייד, מרלו, ארצ'ר, הקשת, איש החרב.
1: המר, המר,
0: הוא קוראים לו בשם של בעל מכולת, ג'יי ג'י גיטיס. זה שם קטן, <laughs> שם כאילו, לא של גיבור. של, של כן? uh, הבלש הפרטי הקלאסי, אחד המשפטים הידועים שלו זה I don't do divorce cases. <laughs> אל תבוא לי, תעקוב אחרי הבעל שלך או האישה שלך ואני אפתור לך אם הוא בוגד בך או לא. זה קטן, זה מלוכלך, זה לא בשבילי. אני באתי להציל את העולם. ג'יי <laughs> ג'יי גיטיס uh, עוסק בזה בסצנה הראשונה, הוא מציג תמונות של uh, מעשה בגידה בפני הלקוח שלו. <laughs> כן? ואפילו מוותר לו על תשלום, או תשלם לי פעם אחרת. ב... <אח> הוא עוסק בזה, הוא בתוך העולם הזה, הוא גם נראה מאוד מצליח. הוא לא לונר כזה כמו הבלש הפרדי הקלאסי, יש לו <אח> משרד, יש לו מזכירה, יש לו כבר שני עוזרים, הסושי-עדס, שותפים. <אח> הוא חי היתר <שחפים. אח> <אח> גם, תראה את הרכב שלו. כן, כן, <אח> כן <אח> הוא אדם שהצליח, הצליח <אח> דווקא <אח> מהעיסוק הזה. ועכשיו, שנותנים לו לפתור תעלומה רצינית, הוא מועד כל הדרך, כל הדרך, <laughs> זו פרשה שלא הוא פותר אותה, היא מקדימה אותו, הוא, הוא טועה כל הזמן, טעות אחרי טעות אחרי טעות, כולל לקראת הסוף טעויות פטאליות, נוראיות. <laughs> מה שמעניק לסרט במובן מסוים גם מימד של טרגדיה יוונית, שכתובה מראש, שהיא גורל, שאי אפשר לשנות אותו, יש פה דברים שאין סיכוי שאדם בכלל יכול לשנות, יש פה חטאים עצומים. וזה נשען יותר על הבלש הפרטי, כפי שהוא נכתב, המאוחר יותר, רוס מקדונלדס למשל, שהוא כתב בלשים מתקדמים יותר, מעודכנים יותר, אצלו הבלש כבר היה גרוש. <laughs> <שזה> <laughs> מה פתאום בלש? לא לונר לא כזה רומנטי, גרוש, הוא כבר, כבר נסרט מן החיים. <laughs> ועוד משהו שהוא לקח מן הסוג של הבלשים האלה, רוברט טאון שכתב את התסריט, זה שיש, שהפרשה הזאת שהבלש כביכול חוקר היא לא איזה פרשה קטנה. היא מעידה על משהו הרבה הרבה יותר רחב, okay. על איזו שחיתות גם יותר עמוקה, אסורה ממש, זה ממש שבעת החטאים זה מעט לעומת החטאים שיש פה, זה עוד יותר עמוק mm -hmm. ועניין רחב יותר, פוליטי, mm -hmm. חברתי, ומעבר לכך יש עוד איזה עניין, והוא עניין אקולוגי. בבלשים של רוס מקדונלד תמיד יש איזו תופעת טבע, רעידת אדמה, שיטפון ענק, זיהום, שריפה, כל סוגי התקלות האקולוגיות שמאיימות, אז מה הבלש יכול לעשות? זה ממשיך וממשיך וזה כל ברקע, וכל הדברים האלה ישנם גם כאן.
1: רציתי להתייחס לעניין שרוב הגיבורים של פולנסקי, נקודת המבט שלהם היא מאוד מוגבלת. יש להם גם איזשהו חוסר אונים, כי על פניו גיטיס משדר לנו עם החליפות המהודרות האלה שהוא שולט בעניינים. Mm -hmm. אבל הוא נפגע וחותכים לו את האף, פולנסקי חותך לו את האף.
2: איזה תפקיד נהדר הוא... של פולנסקי הקטן שכזה.
1: כן, תפקיד mm -hmm. קטן כזה של הגמד קוראים mm -hmm. לו שם. כן. ובעצם, קטן, כן. הפוינט אוף בסרט הוא פוינט אוף נורא מצומצם וזה גם הצופה, אנחנו הולכים לאיבוד בדיוק. כמו גיבור הסרט שבסוף מבין שדי עבדו עליו בסיכומו של דבר וכמו שאמרתי בהתחלה רבדים על רבדים על רבדים הוא, בכלל, הוא חשב שהוא כבר פתר את התעלומה והוא ממש mm -hmm. לא פתר אותה והחוסר וה אונים הזה של האדם הדטרמיניזם הזה הסיום המאוד טראגי יש שם קטע שקרוס לוקח את נכדתו איתו ככה אחרי מה שקרה וזה ממש בעיניי זה קטע אימה ומפחיד ביותר <laughs> אולי הקטע הכי מפחיד בסרט לגמרי <laughs> אז הבלש לא יודע בעצם כלום לכן גם הדמות שלו היא מרתקת, כי הוא לא באמת hard-boiled כזה, יודע הכל. אתה ראית פעם את בוגארט במצוקה בסרטים <laughs> שלו? מה הוא תמיד, לא נשלט, הכל, הכל קטן עליו, הוא יכול להתאהב במישהי ולזרוק אותה לקיבינימט. Mm -hmm. וכאן הדמות היא הרבה יותר מורכבת, הוא מתאהב בעצם באותה גברת שסוחרת את שירותיו בהתחלה כאילו, ואחר כך באמת. הוא שוכב איתה, הוא אכפת לו ממנה, הוא עושה דברים בכלל בשבילה, הוא אומר לה, תעזבי את הכסף וכולי, ואתה גם לא יודע, יש לו דמות נורא חמקמקה, אתה לא יודע לאהוב אותו. או לשנוא אותו, יש פה את, ה, את היהירות הקלאסית של ניקולסון, אבל מצד שני הוא נראה גם בן אדם מהיישוב, הוא לפעמים נחמד, הוא לפעמים לא, הכל בין. ביחד מתערבב שם בדמות שלו.
2: מעניין גם הליהוק הזה של ג'ק ניקולסון, כי הוא, בדרך כלל אנחנו רגילים לראות אותו הולך ומשתגע עם הסרט, כלומר נגיד קיין כן, הקוקייה והניצוץ בכלל, שהוא הולך ונהיה ממש מפלצת, ופה הוא, הוא לא כל כך... כזה רומן פולנסקי בחר בו בחירה מעניינת הוא קורבן הוא מולך שולל הוא כאילו ממזר אבל הוא לא הממזר הכי גדול בסרט. תראה זה התקופה שג'ק ניקלסון
0: ובמובן מסוים החבורה שלו mm -hmm. אה, השתלטו על הוליווד. הת... <laughs> וג'ק ניקלסון שיחק בתקופה הזאת תחשוב על uh, Five Easy Peaces של בוב רפלסון mm -hmm. שבארץ קראו לזה. רסיסי חיים, <tune> כן? הוא עושה שם תפקיד של פועל, כן? איש, איש שעובד בקידוחי נפט. אבל שבא ממשפחה משכילה, מעודנת, והוא בעצם רגיש מאוד, טיפוס רגיש מאוד ומופנם, ו... ואחר כך באמת כמה תפקידים כאלה בולטים של שיגעון, של טירוף, אתה יכול לראות עוד, עוד ועוד סרטים שהוא עשה בתקופה הזאת, והם ופה בסרט הזה, אז יש באמת את הצד הזה, המוחצן שלו, שהוא השגוי, <laughs> ומשתמשים בו, זה, יש סצנה נהדרת שהוא מספר בדיחה גסה. כן. <laughs> והוא לא יודע שכדאי שהוא יפסיק את הבדיחה, כי אישה מעודנת ומתורכמת נמצאת מאחוריו. אבל הוא בשלו, קשה לעצור אותו. Mm -hmm. או כשהוא רב עם מישהו במספרה, או בוא נלך החוצה ונסגור את העניינים בינינו. יש לו יציאות כאלה, התפרצויות כאלה של... אבל מצד שני, חותכים לו את האף. כן. אז הסרט מאפשר לו לנוע בין הכתבים האלה ובין הקוטב המופנם, המוחלש שלו, מקבל ביטוי פה, וזה מעיד על לה... העם. יכולת הדיאפזון הרחב מאוד שיש לג'ק ניקלסון. זה תלוי באיזה תפקידים נתנו לו, ולא כל כך ביכולות שלו. אתה רוצה לדבר על עוד שחקנים? הם לא השחקן היחיד כבר, כן? פייד שגם עשתה כמה תפקידים נהדרים בשנים האלה, ואחר כך פשוט כל מה שהיא נגעה בו היה <laughs> לא מוצלח, באמת, <laughs> ממש... אתה מבין שהרבה פעמים זה התקופה, זה הבמאים שעובדים איתך, זה סוג התפקידים שאתה מקבל, ואז באמת, היא לא, אנחנו זוכרים אותה כשחקנית ענקית, אנחנו זוכרים אותה כשחקנית שעשתה כמה תפקידים נהדרים. אבל היא ממש כל כך מתאימה לתפקיד הזה, שזה יופי ושארם ואלגנטיות, אבל איזה משהו חלול שמשתנה כל הזמן, היא מין, מין, מין אישה זיקית כזאת, שבעצם השתנה בהתאם <עלי> לה, <ל> <עלי> לסיטואציה של <עלי> הבן אדם שנמצא מולה, <עלי> והליהוק הגאוני של ג'ון יוסטון, שאבי הקולנוע האפל, לא הנסבי מלטה, נחשב אצל אחדים כסרט האפל הראשון, יש אחדים שרוממים אחרת, כן. זה לא כך חשוב. חיכובו של כן?
2: בוגארד, כן.
0: כן. והוא באמת, uh, ג'ון יוסטון... הוא של... גם
2: האבא של...
0: כן? אנג'ליקה. אנג וגם איתה הוא עשה פין-ואר, ועם ג'ק ניקלסון, <laughs> תחשבו, <laughs> תחשבו, <laughs> כן, <laughs> כן, על שני רוצחים שכירים. אבות של של פריצי. פריצי כן. כן, זה מאוד מאוד עמוס, הסרט מבחינה זאת, מבחינת הדיאלוג שלו עם הקולנוע האמריקאי, mm -hmm. אתה יודע, יוסטון בתפקיד הזה שעבד מבחוץ ועובד בבפנים ו... גם כשחקן ומגלם את המין המינג uh, כזה של הקולנוע האמריקאי <laughs> כן <laughs> אבל פה הוא באמת uh, אבי אבות הרוע באמת כמו בטרגדיה היוונית שיש איזה כוחות כאלה אפלים שאי אפשר אין מה לעשות נגדם אין סיכוי כן והוא מאמין בדרך שלו והרצונות שלו כי זה רצונות קמאיים. זה, הוא לא אחד uh, גרידי כזה שרוצה רק לעשות כסף, יש לו כל מיני תשוקות אפלות כאלה ורצונות אפלים, הוא מעשה זוועה. <אח> זאת אומרת, הוא מחרב חברה שלמה בשביל הרעיונות שלו. זה מתחיל מאינדיבידואל, הוא מחרב אינדיבידואל, הוא מחרב קהילה, והוא מחרב אדמות של קהילה שלמה, של ארץ שלמה, רק בשביל איזה חלום של כוח. מבחינה זאת זה, זה, זה עצום, באמת עצום.
1: הוא <אח> אומר שם, the future. הוא אומר לו, מה אתה רוצה? יש לך מספיק כסף. הוא אומר, אני רוצה את העתיד. <laughs> והוא כאילו רוצה באמת את כל השמש שתזרח אצלו. תחשוב שפולנסקי, כמו שאמרתי, נתקל ברוע. הוא נתקל <laughs> ברוע הנאצי. הוא נתקל ברוע שצ'ארלס מנסון והכת שלו, הוא סבל משני הדברים האלה. כן. ובמקב"ת יש את הקטע שמודיעים למקדף שאשתו נהרגה, וזה בדיוק eh, כמו הרצח, אתה חושב על הרצח של eh, eh, אשתו ההרה, שרון טייט. אז הוא שחה בתוך הרוע הזה, רצה או לא רצה, ובאמת... הדיון שלו ברוע, נועה קרוסק הרוע המוחלט, שהתכנון היה גם שזה יהיה שלושה סרטים, אחד על שנות ה-30, אחד על 40 ואחד על שנות ה-50, שידבר בעצם איך הקפיטליזם משתלט על כל חלקה טובה בלוס אנג'לס, עיר המלאכים, וחירב אותה לגמרי. Mm -hmm. אה, זה לא כל כך יצא בסופו של דבר. דרך אגב, עד כמה שאני זוכר, אה, אה, היו, אה, גם התלבטו לגבי שחקנים וכולי, אבל... באמת, הליווק הוא מדהים, ודרך אברהם, דיברתם על פייד דנווי, אז היא דוגמה נהדרת למשחק של פולנסקי בנו בתפיסות שלנו. היא כאילו פאם פטאל, היא לא פאם פטאל, יש איזה קטע בסרט שהיא נורא רוצה שאדון גיטס... יהיה איתה ויבלה איתה, אבל הוא לא אומר לה, טוב גברתי, אני עייף, והיא פתאום רוצה אותו, והיא באמת חסרת אונים באותו קטע, היא לא בשליטה, והיא גם משלמת בסוף את המחיר, <aczego> הטרגדיה היא הכי כבדה אולי שלה.
2: תראה, כשהיא נכנסת ללאו, זה נראה כמו הכניסה של מרלנה דיטריך אל לוטון בסרט אדט ויארק, שזה לא ממשיך ככה, היא באמת, אין בה את הפעם פטר, כמו שאתה אומר.
1: נקודה. אחת נוספת ש, שבולטת בסרטים של פולנסקי, יש הרגשה, שאני אמרתי את זה קודם בצורה קצת אחרת, של משהו שמסתתר בצללים. המציאות האמיתית היא לא מה שאנחנו רואים, יש המון השתקפויות והמון דברים, הגיבור אין לו מושג בעצם מה קורה, והדבר הזה מעורר אצלי כצופה תחושה מסוימת של אי-נוחות. שלא עוזב את אותך, אבל בטח כשהסרט נגמר אתה מרגיש נורא לא נוח עם עצמך, אין פה איזה happy end קלאסי שתופסים את הרעים, נהפוך הוא, הוא צועק שם גיטיס, א', ב', ג', ד', אבל אף לא שומע אותו בסוף, כמו איזה תובע שמרים את היד ולא עוזרים לו. ובאמת, התחושת אי נוחות הזאת, והרוע וה שגובר על האור, מאוד מאוד מטריד. וכמו שאמרתי, אצל פולנסקי זה כנראה תבנית נוף מולד, מולדתו, הגוש הקומוניסטי שבו הוא חי, שזו גם הייתה תרבות, נקרא לה, מקרבנת, כי הוא באמת, כמו שאמרתם, מתעסק המון בקורבנות, במקרבנים, במשחק ביניהם, קורבנות שהופכים למענים, ועוד ועוד. בסרט על מה והמוות, סיגור ניוויבר... תופסת את בן קינגסלי, כי חושבת שבאיזה מקום בדרום אמריקה הוא לפני שנים בעצם עינה אותה כחלק מזוועות המשטר. הקורבן הופך למקרבן, פולנסקי המון מתעסק בקורבנות ומקרבנים, יש לך את זה בסרט בצ'יינאטאון בהחלט, ועוד פעם עוד אחד הרבדים שלא דיברנו עליהם זה הרובד האתני ושמו של הסרט. Okay. שיינטאון, רובע בתוך
0: לוס אנג'לס, מה זה בעצם אומר? האוזן של פולנסקי עוזרת, כי הדיאלוג שרוברט טאון כתב הוא, הוא דיאלוג נהדר, באמת, והרבה דברים בסרט מתרחשים במילים גם. יש את העניין הזה של המשפטי מחץ האלה, שבאפינואר אה, סופרים כמו צ'נדלר ותסריטאים כמו צ'נדלר.
2: שהיה אה, מתח מפורסם. כן. כן,
0: ואחרים, כן? מתענגים מאוד על הדיאלוג, התשובות המהירות. ג'י ג'י גיטיס יש לו את זה. עם כל זה שהוא מובל, הוא לא, אה, לא יעיל, הוא רב תושייה, יש לו המצאות, הוא רק לא רואה תמונה גדולה. יש סצנה נהדרת שהוא צריך אה, לעבור גדר. Mm -hmm. והוא עובר את הגדר באמת, כמו בעיה. חתול, כן, הוא חתול, מקפץ, ואתה <laughs> אומר, וואו, איזה, כן, דברים שבוגארד <laughs> ובאנשים כאלה לא עשו, הם לא היו כל כך uh, אתלטיים. <laughs> הוא מאוד אתלטי, אבל מייד אחרי זה פתאום יש מים, וזה הורס לו את הנעליים. <laughs> הוא הופך להיות חתול רטוב. את הנעליים האיטלקיות האלה שעלו לו מי יודע מה, וזה מה שמטריד אותו.
2: <laughs> או, נכון. וזה שנייה לפני שכמעט הרגו אותו, כי יורים עליו גם. מה שאכפת לו הוא, זה הנעליים. כן, כן, ואחר כך יש גם את העניין של
0: חותכים לו את האף, mm -hmm. אוקיי? שזה שיא ההשפלה. כן. אבל כשמישהו שואל אותו ככה בציניות כזאת, תגיד, מה קרה לאף שלך? אז הוא מצליח להגיד, בן רגע, שום דבר, פשוט אשתך סגרה הרגליים מהר מדי. <laughs> ו... אתה יודע, כאילו, מה יותר כואב, מה יותר כואב, הסכין שחתך לו את האף, או מה שהוא אמר עכשיו, יש לו את היכולות האלה, הוא אומר דברים, ויש משחקי מילים, אתה אומר צ'יינאטאון, הסינים פה, רק בגלל שסיני, איזה גנן סיני, גנן עובד בגינה, מוצא משקפיים בתוך בריכה, ואומר bed for the glass, והוא מתכוון bed for the grass, שהמים המלוכים לא טובים לדשא, אבל זה... מכניס את ניקלסון והוא מבין שיש פה איזה עניין עם משקפיים ולמי המשקפיים היו שייכים והוא מצליח לפענח ככה תעלומה איפה נרצח אחד האנשים שנרצחים בסרט. Mm -hmm. זה מאוחר מדי זה לא עוזר אבל זה מקדם אותו בהבנה ודרך המשחק מילים הזה של גלאס גלאס זה המון דברים כאלה כל הצ'יינאטאון היא באמת הוא ניצול של צ'יינאטאון. זה היה גדול עליו זה לא היה מקום בשבילו והוא חוזר לצ'יינאטאון כמו שאומרים, לזירת הפשע, לזירת הכישלון הקודמת שלו, הוא מוצא את עצמו, הוא חושב שהפעם הוא יכול, ומסתבר ששוב, הכללים בצ'יינה כן, אומרים לו, מה הולך פה? זה צ'יינה דאון. זה צ'יינה דאון.
1: הוא אומר לגברת מלורי, הוא אומר לה שמישהי שמחה עליו, והוא בעצם נטש אותה ברגע האחרון. הפר את ההבטחה mm -hmm. שלו אליה לגברת הראשונה שבעקבותיה הוא עזב את צ'יינתאון. וההיסטוריה חוזרת על עצמה באיזשהו מקום. באותו ש... מקום.
0: כן. ואפשר גם לראות את הסרט הזה כולו, אני מוסיף על זה, מעבר לבאמת המשחק של שלושת השחקנים הגיבורים, ושחקני משנה מצוינים, מדויקים מאוד, והשימוש ברמזים, רמזים מטרימים. מסתוריים, שום דבר לא קורה במקרה בסרט הזה, הכל נאסף לקראת הסוף, זה לא מבהיר את התמונה, כי התמונה באמת זה, היא כל כך רחבה וכל כך עמוקה, שגם אם הפרטים מסתדרים כבר, אז מרוב עצים לא רואים את היער, כמו שאומרים, אבל uh, כשמישהו רואה למישהו נקודה בעין <אז> ומעיר לו על זה, אתה יודע שהעין הזאת תחטוף בהמשך עוד נקודה, רק שהיא תהיה נקודה רחבה מאוד ותסיים לו את החיים. דברים שלא מסתדרים, אוטו עם פנס אחד דולק ופנס לא. מצד שני, יש לו איזה יכולות, הוא רוצה לגלות מתי אוטו זז מהמקום, אז הוא שם שעונים, מפעיל שעונים ומניח אותם מתחת לגלגלים של האוטו, <laughs> שהאוטו <laughs> יישא, זה ישבור אותו בשעה <laughs> הנכונה, <laughs> כן, והוא ידע בדיוק באיזה <laughs> שעה הפסיק השעון לעבוד. תרגיל
2: לחקירה של ما, פעם, מילוש של פעם.
0: אתה רואה עולם כזה, כל כך יפה, והמון דברים נשארים, כן, מאפינואר, התריסים הוונציאנים. אבל גם מזלזלים בהם, כי כבר בתחילת הסרט, האיש שמגלה שאשתו בוגדת פה, מחפש ישועה. זאת אומרת, עזוב את התריסים הוונציאנים שלי, רק עכשיו עדכנתי אותם, אתה יודע כמה זה עלה לי, בוא תיקח חוסית במקום. אל תהרוס לי את הסימנים של אפין נואר, תשאיר לי אותם שלמים. וזה מאבק מאוד קשה, קודם אמרתם שנוח קרוס רוצה את העתיד, אבל הסרט הזה נעשה כבר בעתיד.
1: שמתם לב, השורה שאני לא זכרתי בסרט, זה קטע הזוי ביותר. שבו הוא נכנס לבית אבות עם הגברת והוא אומר למנהל המקום תגיד אתם מקבלים יהודים לפה? <laughs> ואז אומר לו הבעל, לא, הבעל המקום אומר לו מה פתאום? אז הוא אומר לו לא, רק רציתי לבדוק כי אני רוצה להכניס את אבא שלי זה טוב מאוד <laughs> וכל פולנסקי קפץ לך החוצה בשנייה אחת. <laughs> דרך אגב זה, זה מדהים הקטע הקטן והתמים הזה שהוא ממש לא קטן ותמים. Do you accept people of the Jewish persuasion? I'm sorry, but uh, we don't. Don't be sorry, neither does Dad. We just
2: wanted to be sure, didn't we, huh? Um, would it be possible for me to see a list of your patients just to be certain we never reveal the names of our guests as a matter of policy. You would appreciate that if your father came to live with us. That's exactly what I wanted to hear you say. Good. יש משהו בסרטים של פולנסקי, ופה אני מרגיש את זה בכמות יפה, זה שהסרט נראה לך בהתחלה כמו חלק מהז'אנר. הנה הבלש הפרטי, הנה סרט שהולך להיות כיפי על הבלש הפרטי, אבל אתה תהיה להתחלה מתחיל להרגיש שמשהו פה לא הולך לכיוון הזה, וגם משהו רע הולך לקרות. משהו באווירה, גם בצילום, גם בעריכה, גם בסאונדטרק, גם בתיאורה, אתה מרגיש... שאת הכיף החסר קלוריות אתה לא הולך לקבל פה, יהיו פה ערכים תזונתיים אחרים. איך זה בנוי?
0: קודם כל הסרט מתחיל, ואתה רואה משהו שמזכיר לך מאוד, גם האותיות, האותיות של הכתוביות, mm -hmm. של הכותרות של הסרט, המוזיקה. רומנטית <מומן> כזאת, ממש קלאסית, שמושכת אותך כלא ניאו-קלאסית, כן, היא לא נכתבה בשנות ה-40, שכתבו את הסרטים על הלילות שהתרחשו בשנות ה-30, אבל הוא מחזיר אותך לשם עם הפתעה אחת, שזה בצבע. <אז> אנחנו לא רגילים לראות קולנוע אפל בצבע, הקולנוע היה בשחור לבן. גם כשהגיע הצבע המשיכו לעשות סרטים פינואר בשחור לבן, זה היה כלל. והסרט מפתה אותך פנימו, באמת מפתה אותך לתוך הסיפור הזה. פשוט. עם האווירה הזאת ועם השחזור המדוקדק, זה סרט עשיר מאוד, כל רהיט הוא כל בגד הוא בגד, מאוד איזו הקפדה, ככה ממש סרט, אתה רואה שמישהו עבד מאוד מאוד ברצינות בשבילנו. <אח> באמת חפצים ובגדים ומכוניות ו... פוסטרים, וכל דבר עשוי ממש בטעם ובדיוק רב. ולכן אתה מתפתה להיכנס, זה מה שאתה מתאר. ואז, יחד עם הבלש, אתה חושב שאתה בסביבה הנינוחה שלך, אתה יודע, ופתאום נופל איזה סיפור, הוא נופל בקטן, הוא נופל לאט לאט, הוא מתגלה יותר ויותר, הוא אפילו משעשע בהתחלה. <תקל> פעם ראשונה שג'י גידיס הולך לאיזה אספת אזרחים, לשמוע מה קורה בענייני מים בסביבה, ופתאום איזה... 아, עיקר מביא את העדר <laughs> שלו לתוך האולם, <laughs> הוא לא רואה את המחאה. הוא רואה את השעשוע ג'יי, והוא <laughs> מתפקע מצחוק. הוא לא מבין שיש פה אנשים שכועסים, שהולכים לאבד את חייהם. <laughs> יש רגע, בעיניי אולי הרגע הכי עצוב בסרט, זה רגע כזה שג'יי גידיס יורד ככה לאפיק של נחל, והוא יבש, ויש שם קצת מים. ופתאום מגיע ילד על <laughs> פרס. <laughs> הזוס אולי, פרק. ואלה נספר לו, ואלה נספר לו שיש משהו שהמים, הוא אומר, הם
2: באים כל פעם מכיוון אחר.
0: כן, הם קיים ונעלמים ומנעם והולך. comes in different parts of the river. If you're not a different part. אנשים באמצע מדבר בתוך ציוויליזציה, <laughs> או ציוויליזציה בתוך מדבר. יש פה איזה כללים, יש פה משהו מסתורי הרבה הרבה יותר רחב. והנורא, בכל שאתה בסוף מגלה שכל המסתורים וכל הדבר, כל תופעות הטבע האיומות, הם מעשה ידי אדם. <laughs> ואיפה אנחנו חיים היום? מבחינה זאת זה סרט נבואי גם. כל האקולוגיה היום לא נתפסת יותר כמו פעם, צריך לשמור על הטבע כמו שהוא. אנחנו מבינים היום שהטבע, כמו שאנחנו מכירים אותו, הוא מעשה ידי אדם. כן. אנחנו יצרנו את מזג האוויר, אנחנו יצרנו את התופעות האקולוגיות הנוראיות האלה. והסרט הזה על זה מדבר גם. אז תחשוב כמה רבדים. עוד יש עוד משהו, לא דיברנו עליו. Okay. אומרים על הסרט הזה, שזה... סרט על ווטרגייט, without water.
2: יש פרשנות פוליטית, הסרט
0: הזה הוא לגמרי 70's, הוא סרט על ניקסון, על עידן ניקסון, הוא סרט לגמרי פוליטי, אתה יכול לראות את הסרט רק כסרט פוליטי. של איזו שחיתות נוראית, איזו שליטה בכל אמצעים, ושליטה באמצעי התקשורת. הרי הסרט מתחיל בזה שהוא יוצא לאיזה משימה פרטית, דקה אחרי זה התוצאות של העבודה שלו מתפרסמים. בעיתונים, נכון. מישהו עושה שימוש, מישהו עושה ספין, mm -hmm. מישהו עושה פייק ניוז, מהדברים שהוא ייצר, אדם פרטי הוא בעצם בורג באיזה מערכת מאוד מאוד גדולה. כן. זה רק <מאח> מרגיז את ג'יי גיטיס, הוא לא מבין את הגודל, <מאח> הכניסה בשנים האלה של התקשורת, אתה מסתכל על בוני וקלייד, התקשורת. נכון. בכל אחד מהסרטים האלה יש משהו של פרסום, של תקשורת של תקופה. איך זה עבד באותו זמן? וזה uh, ניסיון להגיד שהתקשורת משחקת תפקיד הרבה יותר רחב ממה שאנחנו מבינים בעצם.
2: אגב, כשאתה אומר העניין האקולוגי, זה לא סתם עניין אקולוגי, מדובר כאן על מים. זה דבר שהורג, זה כבר לא איזה קונספירציה, הנפט בנמל חיפה, או מכרה פחם שמזהם את ה... פה אתה סוגר לאנשים את המים, זה פשוט, תגרום לרצח המוני, כן?
1: זה לא, כנראה שזה היה מבוסס על אנשים אמיתיים, חלק מהסרט. Mm -hmm. גם. השמות היו של איזה מהנדס מים, לקחו חלק מהשם שלו, כך שזה לא, לא רק דברים שהומצאו במוחו הקודח של רוברט ארנס ושל פולנסקי וכולי. ודרך אגב, אני חייב לציין שדני דיבר על שחקני המשנה ג'יימס הונג שמשחק כאן, המשרת. עכשיו יש מאבק לתת לו כוכב בשדרת הכוכבים של הוליווד, הוא בן 91, הוא שיחק באיזה 700 סרטים וסדרות. לדעתי,
2: לדעתי רון ראה את כולם.
1: ראיתי הרבה מהם, תשמע, לא זכרתי אותו מצ'יינתאון, אבל הוא ללא ספק אחד מהשחקנים האסיו-אמריקאים החשובים. בכל הזמנים ללא ספק, אז זה סתם נקודה, ודרך אגב, לגבי זה שפולנסקי חותך לגיבור את האף, עוד בסרט הראשון הקצר שלו, דקה אחת, שנדמה לי נקרא רצח, רואים שם איזה מישהו נרצח בסכין וזה פולנסקי שדוקר. בדיוק כמו שארג'נטו היה אוהב לשים על היד את הכפפה השחורה ובעצמו בסרטי הג'יאלף שלו לבצע את אקט הרצח שזה מעניין ואפשר לקחת את זה לכל מיני כיוונים אז זה עוד נקודה מאוד מעניינת יש גם כמובן השפעות לסרט מה, ר... איך קראו לסרט המאויר רנגו אם אני לא טועה שהוא בעצם צ'יינתאון רק מאויר שה... התולעת הגדולה שם שזה הנבל, זה נועה קרוס. ממש אפילו עם קול דומה, זה סרט של ורבינסקי שיצא לפני כמה שנים. טוענים שסרט הזה גם השפיע על רוג'ר רביט, והאישה לבשה כחול, ועוד ועוד, <laughs> ועוד סרטים, שיותר הלכו אליו ופחות לפילמנוארים הקלאסיים. כך שללא ספק הוא גם השפיע על יוצרים לאחר מכן.
0: הדבר היחיד העצוב, אם מדברים על השפעה, זה שניסו לעשות לסרט הזה סרט המשך, <laughs> שהיה הרבה פחות טוב, 2 ג'קס. כן, ו... כמובן לא של פולנסקי. לא, רוברט טאון, תסריטאי. זה לא אותו
2: דבר, מה ו...
0: לעשות. לא, לא, זה פשוט לא הגיע לדבר הזה, וחבל, כי היה שם איזה ניסיון. סרט זה לא רק תסריט, באמת, האופן שבו אתה מביים את הסרט הוא... הוא שקובע, אבל אם נחזור להתחלה, שאלת אותי למה, למה לדבר על הסרט הזה? Mm -hmm. אז כמו שאמרת, קודם כל אפשר לצפות פה שוב ושוב ושוב ושוב. הוא נשאר חי, ומה שמשאיר סרטים בחיים זה שהם רבי רבדים, ואפשר לראות מתחת, ואתה רואה שוב, הוא מתעדכן, אתה מפרש אותו אחרת. היום, כמו שאמרתי בהתחלה, הוא כבר שייך לז'אנר, הוא כבר לא מדבר על, הוא כבר שייך, כי התקופות מתארחות, והפרספקטיבה משתנה. מה שהיה פעם נראה כמו איזה אוף ביט, או איזה הערה על, ממרחק זה כבר הופך, אתה יודע, הפרודיות לאט לאט הופכות לחלק מהז'אנר. בכל שאתה מתרחק, הן מתקרבות, אתה פחות רואה את ההבדלים ורואה את יותר את המכנה המשותף. אגב, זה סרטו, יש שמכנים אותו סרטו האחרון האמריקאי של <אז> פולנסקי. <אז> אבל, אם בוד...
1: לברוח,
0: אבל אם בודקים היטב... בולנסקי עשה רק שני סרטים אמריקאים, אנחנו חושבים עליו על התקופה. תינוקה של רוזמרי והסרט הזה, נכון. כל השאר הם כה פרודוקציות, אה, בריטיות, לא אמריקאיות, איטלקיות. יש <laughs> בעצם שני סרטים ממש אמריקאים שהוא עשה, אחד בחוף המערבי, אחד בחוף המזרחי, ובעצם, אה... וזה ה... כן, העבודה שלו בחוף המערבי.
2: סיימנו, אבל זה לא הכל, כי לפסטיבל כאן יש עוד עשרות תוכניות שהקלטנו ושידרנו עד היום, וביניהן על עוד יצירות שבוימו על ידי במאים אמריקאים נחשבים. מודי אלן, דרך מרטין סקורסזה, ועד פרנסיס פורד קופולה, ועוד ועוד, וכמובן ממדינות רבות נוספות, אפילו מישראל שלנו הקטנה. יש נציגויות, אז אתם מוזמנים להיכנס לכל אפליקציית פודקאסטים שאתם מעדיפים. נכנסים לפסטיבל כאן, וכל התוכניות יעמדו לרשותכם. אנחנו רוצים להגיד תודה לטכנאי שלנו, שלומי יצחק, לאורכת הטכנית שלנו, חן עוז, לאייל שינדלר, לצח סלוצקי ולאבי שמאי שהביאו אותנו כאן לשידור. אנחנו רוצים להודות למבקר הקולנוע שלנו ולמרצה המבוקש לקולנוע, רון פוגל, תודה רבה שהיית איתי.
1: תמיד לאוני.
2: אני איתי יונתן גת ודני מוג'ה, תודה רבה שהיית איתי, ובגלל שהיית כל כך טוב, אז כוס מים קרים על חשבון המערכת, ניתן לך פה בטייק אווי. וואו, וואו, תתפנק. וואו, תמיד אמרתי שאתה,
0: אתה בעצם הנער עם האצבע בסכר של התוכנית, זה אתה.
2: כן, דני, מחמיא לי
0: מאוד, לא, ואם רק היו מזיזים אותך חמישם סוף סוף, סוף, סוף היו כן. זורמים מים חיים שיחיו קצת את התוכנית שלנו.
2: היי <laughs> דני, אנלוגיה מקסימה. Mm -hmm, תודה רבה לך. תודה אנחנו נתראה עם הזרם בשבוע הבא, עם עוד סרט מופת מעניין נוסף. תודה לכם, ביי. ביי, ביותר. ביי ביי. ביי.